0: Bonjour à toutes et à tous pour le deuxième épisode de notre série sur la musique et la Bible. Je vous avais présenté grossièrement le thème et ses enjeux en début de semaine. Maintenant, il nous faut entrer dans le vif du sujet. Le thème est riche et j'avoue que je ne savais pas trop par quel bout commencer. Tout bêtement, j'ai donc pris pour cet épisode le premier passage de la Bible dans son organisation littéraire où il est question de musique et de chant, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. On écoute cela tout de suite. Alors, j'avais déjà évoqué la semaine dernière le patriarche Yubal, à qui la tradition biblique donne le rôle légendaire d'être le père de tous ceux qui jouent de la sitar et de la flûte. Mais on ne peut parler d'un récit où nous pourrions entendre ces instruments. Il nous faut aller un peu plus loin pour que musique et chant soient évoqués. C'est à l'occasion du cycle du patriarche Jacob qu'il est fait mention de tambourins et de sitar pour accompagner un éventuel banquet qui n'a pas eu lieu. Le thème de notre épisode est donc tout trouvé, la musique des banquets. Pour situer le passage dans son contexte, il convient de rappeler brièvement que ce petit-fils d'Abraham a volé le droit d'aînesse à son frère jumeau, Esaü. Ostracisé, condamné à quitter le clan familial, Jacob trouvera refuge en Aram, en actuelle Syrie, chez son oncle Laban. Là, il épouse et même doit épouser deux de ses filles, Léa puis Rachel. Maltraité, inconsidéré, Jacob décide de fuir Laban pour revenir chez son père. C'est le passage que nous écoutons maintenant. Laban rattrapa Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne. Laban et ses frères plantèrent la leur dans la montagne de Galade. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait Tu t'es dérobé à ma vigilance, tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu caché pour fuir Tu m'as volé, tu ne m'as pas prévenu. Je t'aurais laissé partir dans la joie et les champs au son du tambourin et de la cithare. Mais tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu te comportes vraiment comme un fou. » Nous lisons cela au chapitre 31 du livre de la Genèse. « Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants au son du tambourin et de la cithare, dit Laban à son gendre, qui a fui avec l'assentiment de ses épouses. » L'évocation de ce banquet manqué est assez ambiguë. Dans la Bible, et notamment dans le Premier Testament, les banquets sont accompagnés de musique. Pour les grandes réjouissances telles les alliances entre les tribus ou avec le Seigneur, les mariages comme les musiques annoncent également une arrivée victorieuse. Bref, banquet et musique sont synonymes de fête, quoiqu'il existe une mention d'un repas funéraire dans la lettre de Jérémie, mais les hurlements remplacent ici la musique. On peut lire ainsi au verset 31, « Ils poussent des hurlements et crient devant leur Dieu comme des gens qui prennent part à un repas funèbre. » mais, Véritablement, à ma connaissance, il n'y a pas de récit biblique où les musiques et les chants célèbrent un départ. Ce banquet musical raté souligne justement le manque de confiance, le manque de communion entre ces deux hommes. Ce que révèle Laban, c'est que ce départ est une rupture franche. Il convient de rappeler d'ailleurs que la musique et les chants au sein d'un banquet servent à honorer un hôte de marque par son titre ou bien par ses mérites. On va retrouver ainsi les chants, les musiques et les danses dans un autre épisode du Nouveau Testament, tout aussi surprenant d'ailleurs, où l'on peut lire « Or le fils aîné était au chant. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la parabole du fils prodigue en Luc 15, qui après avoir dilapidé la fortune de son père, revient à la maison en guenille, mais que le père va honorer par un festin grandiose. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, ce fils qui revient est celui qui a voulu quitter le clan familial avec l'héritage du père et qui revient en ayant tout perdu. Il n'a aucun mérite, il revient sans gloire, vaincu. Mais le père veut l'honorer juste parce que il est son fils et qu'il est revenu. L'hospitalité autour d'un simple repas aurait pu suffire, mais non, il a le droit à un festin princier. Le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le gras tuez-le, mangeons, festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La musique et les danses qu'entend au loin le fils aîné ajoute à ce faste immérité. Lui, le fils aîné fidèle en tout qui est resté pour travailler à la maison de son père, lui dira « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le vaut-gras. La musique et les danses dans la Bible servent à honorer comme je le disais. Jacob, malgré son labeur, son abnégation pour son beau-père, doit fuir sans organiser une telle fête. Tandis que le fils cadet et honteux de la parabole se voit honoré de manière démesurée. Mais la musique et les danses n'acclament pas ses hauts faits du fils, mais son humilité, sa capacité à reconnaître ses torts. La musique, les danses, chantent ici la réconciliation inconditionnelle qui lui est offerte. Musique et danse ont donc un caractère subversif. À l'initiative du Père, ils contreviennent à l'ordre séculier, à l'ordre du monde, qu'est celui de vouloir honorer les plus méritants ou les plus en vue. Ici, c'est le faible, le fils contrit qui est mis à l'honneur. La logique humaine est ainsi bouleversée, tout comme le fils aîné plein d'assurance qui doit maintenant revoir ses conceptions et accueillir d'abord son frère malgré son échec et sa perdition. Dans ce registre, les prophètes du premier testament ont la même attitude subversive, mais cette fois en dénonçant les banquets festifs des nantis. Ainsi, le prophète Amos déclare malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, ces notables de la première des nations vers qui se rend la maison d'Israël. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Ce que condamne ici le prophète du neuvième siècle avant Jésus Christ, c'est l'indifférence de ces notables qui festoient alors que la pauvreté et l'injustice ravagent le pays. Les musiques de ces derniers couvrent les cris des indigents. Les cordes des harpes ne résonnent d'aucune miséricorde. Il n'y a plus d'hospitalité, ni même d'honneur. Et le prophète Isaïe, un siècle plus tard, dira également, à l'encontre de celles et ceux qui vivent dans un égoïsme patent, malheureux, ceux qui, dès le petit matin, courent après la boisson forte et que le vin y chauffe encore tard dans la soirée. Ce ne sont que sitars et harpes, tambourins et flûtes et vin pour leur beuverie. Mais sur l'œuvre du Seigneur, ils n'ont pas un regard. Ce qu'il fait de ses mains, ils ne le voient pas. « Ce que les prophètes qualifient de beuverie, ce n'est pas tant l'excès de faste que l'absence de charité. Ils ne regardent pas plus Dieu que le pauvre ou que la création. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. » Pour les prophètes Amos et Isaïe, les musiques de banquets ne peuvent être des lieux de réjouissance quand ils se vivent dans l'indifférence à Dieu et à la fraternité ou à la bienveillance. Il n'y a pas que les banquets qui sont visés. Amos sera encore plus virulent envers l'hypocrisie des cultes offerts sans souci du pauvre. Il dit ainsi au chapitre 5 « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas, dit le Seigneur. Vos sacrifices de bêtes grâces, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques. » que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Dans la Bible, le caractère subversif de la musique et des chants est au service d'un bien commun et de l'alliance entre Dieu et les hommes, une alliance qui ne sépare pas culte et charité, réjouissance festive et partage, comme nous l'a d'ailleurs indiqué la parabole du fils prodigue. Mais ne prenons pas les prophètes pour des détracteurs de la musique et des danses. Pour eux, ils sont destinés aux réjouissances réelles et au bonheur que Dieu veut ou que Dieu fait. Mais plus encore, comme nous le verrons au prochain épisode, musique, chant, danse font partie de l'arsenal du prophète, ou pour le dire autrement, la musique et le chant ont un caractère divin et prophétique que nous révélerons d'autres récits. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode qui nous parlera de trance, d'extase, de prophète et de prophétesse.